0: Hola y bienvenidos a El sentido de la vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes día 2 de enero del año 2024, atento Manuel, y este es el episodio número 611. todos nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿por qué mola tanto el año 2024? Hmm. Tal vez es porque, porque es par, es un año par, ¿no? 2024, ¿no? Es, es como que suena bien, suena mejor que 2023, ¿no? 2024. En fin, gracias por acompañarme en un episodio más en este camino de Prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes recuerda que puedes contactar conmigo en el sentido de la vida punto net barra contacto. Y si sí, estrenamos año, primer día laborable de el año 2024. ¿Es un trasatlántico o es un camión? ¿Qué fue primero, el trasatlántico o el camión? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Qué importa? Tuvo que ser algo primero, no pudieron surgir simultáneamente a alguien... A Alguien se le había ocurrido eso, a mí es la primera vez que se me ocurre. Tal vez surgieron simultáneamente, ¿no? No, es que tiene que ser primero un huevo, primero una gallina. No, pudieron surgir simultáneamente también, ¿no? Dónde, ¿Cuál es el problema? Mira, ya hemos resuelto esto, mira qué bien. Bien, año 2024. Esto es un poco raro porque yo estoy todavía en diciembre de, de el 29 de diciembre de 2023, pero ya estoy aquí haciendo como que es el año 2024, año nuevo, Yuhu! y para para un podcast en el que la congruencia es sumamente importante, pues este descabalgue se me hace un poco raro. Lo siento un poco raro. Bien, um, quisiera grabar prontamente, seguramente mañana grabaré un episodio con con lo, las cosas que quiero conseguir este año entrante. Pero de momento hoy vamos a ir con otra cosa. Primero voy a ir con una noticia completamente, re, completamente irrelevante, pero que me llama la atención y la voy a traer aquí. Y es que este año en la Fórmula E, ya sabéis, la Fórmula E es como la Fórmula 1 eléctrica, donde los coches son eléctricos, y llevan motores eléctricos, llevan ya como 5 o 6 años haciendo temporadas, si no alguna más. Y este año va a ser el primero en el que introduzcan la recarga de la batería. Hasta ahora lo que hacían era cambiar, creo que cambiaban de coche, o por lo menos al principio cambiaban de coche a mitad de la carrera. Que El coche entraban en boxes, el piloto saltaba de un coche al otro <risa> y salía pitando otra vez. Y no sé, no, no recuerdo si llegó un momento, si llegó un momento en los últimos años, creo que fue con la generación 2 que llamaban, con la 3, ya me he perdido, donde lo, las baterías daban para toda la carrera. Lo que pasa es que tenían que ir ahí un poco gestionando la batería. Y claro, en un, en un contexto de, de competición donde se espera que vayan a toda hostia todo el rato, pues eso de tener que estar gestionando la batería es un poco como en la Fórmula 1 hoy en día que están gestionando los neumáticos. Y para este año he leído, para este la próxima temporada van a introducir la recarga de la batería. Que bueno, pues es un temita muy interesante porque la Fórmula E no deja de ser un escenario. No es que no deje de serlo, es que es un escenario. <risa> Hay una diferencia, lo notas? Um, es un escenario en el que probar nueva tecnología y desarrollar nueva tecnología. Es un escenario competitivo. En el que, bueno, pues hay diferentes actores que están desarrollando una tecnología, y esa tecnología pues puede tener consecuencias en, la, en los sistemas de recarga de los coches convencionales, de la misma manera que los adelantos y los desarrollos técnicos de la Fórmula 1, pues muchas veces se han heredado en los coches de calle. Entonces encuentro interesante, ya que, bueno, pues una de las pocas cosas razonables que encuentro, por lo menos para mí en este mundo a día de hoy, es el de la sostenibilidad, el de hacer algo importante por el mundo en el sentido de, de la salud y de, de bueno, sí, la, la salud, pues, diría, de, del medio ambiente, pero al, final, al fin y al cabo estamos hablando de salud. Entonces la sostenibilidad, por lo menos la, la eliminación paulatina de los motores de combustión, sabes que el aire esté más limpio, que el agua de lluvia esté más limpia, eso me parece un, un gran una gran visión, algo por lo que vale la pena vivir y hacer muchas cosas. Entonces me llama la atención esta recarga de la Fórmula 1, y, y bueno, ¿en cuánto, en cuánto tiempo? Cómo, ¿Cómo va a ser eso? He leído que no va a ser en todas las carreras, sino solamente en algunas. Y, y me pregunto, bueno, pues ¿en cuánto tiempo van a conseguir recargar una batería? Y bueno, ¿cómo será eso cuando entre el coche y le enchufe la manguera y se queden ahí tiri tiri, 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 unos minutos esperando a que se cargue la batería? Va a ser llamativo, va a ser llamativo. No sé si lo veré. Pero me llama mucho la atención esta, esta noticia. ¿Sois aficionados a la Fórmula E? ¿Sois aficionados a la Fórmula 1? ¿Por qué no? En fin, uh, de esas preguntas profundas de la vida. Para hoy, el plato fuerte es una crítica literaria a The Big Crunch a cargo de ChatGPT. Y es que cuando... Cuando me di de alta esta segunda vez en el ChatGPT Plus, en esta suscripción de, de ChatGPT que cuesta algo más de 20 euros al mes, pues descubrí que, bueno, era una de, la, de mis motivaciones para darme de alta lo que llaman los Custom GPTs, que son los GPTs personalizados, que son los Chat ChatGPTs pues, personalizados, a los que se les puede, se les puede pasar información y se les pueden pasar unas instrucciones precisas de manera que se pueda crear como un Chat GPT especializado en algo. Y hay una serie de chat GPTs especializados en algo creados por OpenAI, que es la empresa detrás de Chat GPT. Y uno de ellos me llamó la atención, que es el Creative uh, Writing Coach, el, como el coach de escritura creativa, el entrenador de escritura creativa. Entonces es pues, un chat GPT especializado en literatura. Y le pasé The Big Crunch y le pedí que hiciera un análisis literario. Y pues, me, sor me sorprendió mucho la calidad del análisis literario. Y lo quería compartir, pero pensé que sería mejor dejarlo para el final. Que primero leyáramos el libro, lo experimentáramos y luego entráramos en un análisis más profundo del mismo. Y he estado intentando recuperar el análisis que hice entonces con esta herramienta, pero no lo he encontrado. Así que lo he hecho de nuevo. Lo que he hecho ha sido... Subirle el libro y pedirle que haga un análisis literario. Y el resultado pues, me ha vuelto a impactar. Y es lo que, lo que, lo que quiero compartir. De hecho, bueno, lo que hice fue, le pasé el Big Crunch y le pedí haz una crítica literaria del libro que te paso. Y esto fue lo que respondió. Después de leer The Big Crunch, pudo decir que es una obra profundamente personal y emotiva centrada en la experiencia de un personaje que lucha contra un trastorno de ansiedad y una serie de desafíos físicos y emocionales que le han afectado a lo largo de su vida. Aspectos positivos. 1. Narrativa íntima y personal. La historia es excepcionalmente íntima, proporcionando un vistazo detallado a la psique del protagonista y su lucha interna. Esta cercanía con el personaje principal crea una conexión emocional fuerte con el lector. 2. Descripción vívida de la angustia y el dolor. El autor hace un excelente trabajo al describir el dolor físico y emocional del protagonista. Las descripciones son tan vívidas que casi se pueden sentir las experiencias del personaje. 3. Uso eficaz del lenguaje. El lenguaje empleado es directo y sincero, lo que refuerza la autenticidad de la narrativa. La elección de palabras y frases es evocadora y potente, lo que contribuye significativamente a la atmósfera de la historia. 4. Exploración de la búsqueda de la identidad y el propósito. A través de la historia del protagonista, el libro aborda temas universales como la búsqueda del sentido de la vida y la identidad personal. Esto le da a la obra un alcance más amplio y una resonancia más profunda. 5. Estructura narrativa que mantiene el interés. La forma en que se desarrolla la narrativa, pasando por diferentes etapas de la vida del protagonista, mantiene al lector interesado y comprometido con la historia. Wow, um, ¿Qué os parece este, este análisis de este cinco puntos...? de aspectos positivos de la obra. Yo, vamos, um, me parece muy, a mí me parece muy acertado y el que más me llama la atención es algo que, que considero fundamental en cualquier obra literaria, en cualquier obra creativa, es que tenga una estructura narrativa que mantiene el interés. Y esto es sencillo para mí porque cuento historias que, que son reales, son cuento mis propias historias. Entonces eso hace que automáticamente tenga una estructura narrativa que mantenga el interés porque bueno pues es una historia que va cambiando, va evolucionando, va pasando por diferentes etapas y esto es algo que ocurre de manera automática en este tipo de, de narrativa que, que yo hago. Y luego, um, si esto eran los aspectos positivos hay naturalmente algunas sugerencias para mejorar. También cinco puntos. Vamos con ellas. 1. Equilibrio en el detalle. En algunos pasajes la minuciosa atención al detalle, aunque impresionante, puede resultar abrumadora. Un enfoque ligeramente más equilibrado podría mejorar la fluidez de la lectura sin perder la riqueza descriptiva. 2. Desarrollo de personajes secundarios aunque la narrativa se centra en el protagonista, un mayor desarrollo de los personajes secundarios podría enriquecer la trama y ofrecer una perspectiva más amplia. 3. Variedad en el, en el estilo de escritura. Si bien el estilo directo y crudo es efectivo, variar el enfoque en algunas secciones podría ayudar a mantener el interés del lector y evitar que la narrativa se sienta monótona. 4. Inclusión de momentos de alivio. La intensidad constante de la lucha del protagonista es poderosa, pero la inclusión de momentos de alivio o esperanza podría ofrecer un respiro necesario para el lector y acentuar el impacto de las partes más difíciles. 5. Exploración de soluciones y recuperación. Aunque el libro hace un excelente trabajo en al describir la lucha, Podría beneficiarse de una mayor exploración de las soluciones y la recuperación, proporcionando un mensaje más equilibrado y esperanzador. Bien, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal estas sugerencias para mejorar? La verdad es que muy interesantes también de cómo mejorar este texto. Y me llama, bueno, la que más me llama la atención es la de la exploración de soluciones y recuperación, que en el primer análisis que hizo era más como. Como que el libro no se resolvía, es decir, el libro como que no tiene un final, se queda como muy abierto. Y, y sí, es cierto, es cierto. Es, sí. Recuerdo que era como una serie de, de columnas que recopilé y, y en principio no tenía la idea de hacer un libro, pero al final al hacer la recopilación pues ha salido un libro. Y no recuerdo ahora por qué dejé de escribir. No lo recuerdo. Dice al final, en resumen, The Pic Crunch es una obra poderosa y conmovedora que ofrece una visión detallada y personal de la lucha contra un trastorno de ansiedad y los desafíos relacionados. Con algunas mejoras en el equilibrio narrativo y el desarrollo de personajes, podría ser aún más impactante. Um, wow, está muy chula. Está, me ha gustado mucho la... Me ha gustado mucho este análisis de literario de, del libro. Es impresionante. Me sigue impresionando como un modelo de lenguaje que se dedica a hacer simplemente a predecir la siguiente palabra en función de lo que ha entrado antes. ¿Cómo puede cómo surge todo esto? Y claro, pues la magia debe de estar detrás de los 7 billones de parámetros que utiliza para ello. Y luego para terminar le he preguntado... ¿Qué es lo que te ha resultado más llamativo? Y me ha respondido. Lo más llamativo de The Big Crunch es la profundidad y autenticidad con la que se describe la experiencia interna del protagonista en su lucha contra la ansiedad y los trastornos relacionados. El autor ha logrado capturar con una claridad sorprendente la naturaleza abrumadora y a menudo incapacitante de la ansiedad, así como las complejas emociones y pensamientos que surgen de vivir con este trastorno. Varios aspectos destacan particularmente. 1. Intensidad de la descripción física y emocional. La forma en que el autor describe las sensaciones físicas y emocionales es notablemente intensa y detallada. Esta descripción detallada permite al lector adentrarse realmente en la experiencia del protagonista y entender el impacto total de su condición en su vida diaria. 2. Exploración del proceso de autoconocimiento y sanación. La historia es también un viaje de autodescubrimiento y sanación. La forma en que el protagonista utiliza la PNL, la hipnosis y la meditación para enfrentarse a su condición es fascinante. Muestra una profunda exploración del potencial del autoconocimiento y el poder de la mente para superar desafíos personales. 3. Conciencia corporal y disociación. Es notable cómo el libro aborda la percepción del propio cuerpo y la experiencia de disociación. La descripción del protagonista de no sentir su propio cuerpo como si estuviera desconectado de él es una representación poderosa de cómo los trastornos mentales pueden afectar la percepción corporal. Bueno, no solo, no solo los trastornos mentales, sino los trastornos corporales. 4. La revelación del origen del trauma la secuencia en la que el protagonista descubre el origen de su trastorno es particularmente impactante. Y tanto. Esta revelación no solo es el punto de inflexión en la narrativa, sino que también ilustra cómo un solo evento traumático puede tener efectos duraderos y profundos en la vida de una persona. Eso es, gracias por darte cuenta. 5. Estilo narrativo crudo y directo. El estilo narrativo del libro es crudo y sin adornos, lo que agrega a su, a su autenticidad y permite una conexión más profunda con el lector. Este enfoque directo es eficaz para transmitir la dureza de la experiencia del protagonista. En conjunto, estos elementos hacen de The Pick Crunch una obra cautivadora y emocionalmente impactante que ofrece una perspectiva única y profunda sobre la lucha contra la ansiedad y el camino hacia la recuperación. Oh, the Pick Crunch. Wow, me ha encantado. Me ha encantado esta, este análisis, este análisis literario. Una vez más, me impacta la, lo que estos modelos de lenguaje pueden hacer. Es impresionante, es impresionante, es impresionante. Puede leerse un libro en un momento y hacer pues un análisis literario sumamente certero y otra cosa que me llama mucho la atención por terminar aquí y expandir un poco, es el punto de la sugerencia para mejorar. Es el desarrollo de personajes secundarios. Cuando dice, aunque la narrativa se centra en el protagonista, un mayor desarrollo de los personajes secundarios podría enriquecer la trama y ofrecer una perspectiva más amplia. Y me quedo con esto de ofrecer una perspectiva más amplia porque... A lo largo de los años, pues yo he estado muy solo y he estado como algunas veces se ha descrito como en un túnel. Todo esto ha sido como, como un túnel para mí, donde yo he tenido que estar súper enfocado en lo que estaba haciendo, súper metido para, para poder llegar al final de esto. Y, y bueno, pues esto tiene la ventaja de que he podido enfocarme en mi sanación y tiene la desventaja como que he perdido la perspectiva al estar solo, al estar aislado. Pues ahora en este momento en el que estoy, bueno, preguntándome cómo me reintegro un poco en la sociedad. Este, este 2024 para mí va a ser un año de reintegración social. Es un poco, suena un poco... ¿Cómo, cómo suena? Suena un poco raro. Suena raro. Reintegración social. Suena chico problemático y bueno soy un chico problema soy chico problemático solo que ya no soy tan chico soy un hombre de mediana edad problemático con muchos problemas y, y claro ahora viene pues esa reintegración social y me está sonando aquí el teléfono voy a poner no molestar viene esta reintegración social y parte de esta reintegración social es la reintegración laboral y y ciertamente me va a ayudar mucho el, el reintegrarme socialmente, el tener más conexiones y de alguna manera crear una perspectiva más amplia acerca de mí, acerca de, de mis circunstancias y de cómo estas circunstancias y yo nos integramos en, en un entorno social, en un entorno pues, más grande que va a ofrecer una perspectiva más amplia. Y eso es una, una cosa que, que encuentro muy interesante y que, la que voy a estar trabajando en este año entrante. Bien, en um, próximos episodios hablaremos acerca de lo que vamos a estar haciendo este año que viene. Naturalmente estoy abierto a feedback y a propuestas y me voy a ir despidiendo aprovechando que viene la salidilla de A. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida punto net barra contacto. Ah, y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas. Y así ayudarás a otros a encontrar este programa. Y a este programa encontrar a otros, caray. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio de El sentido de la vida, de podcast. Hasta entonces, ¡adiós! The big crunch, it happened before lunch. Someone got fucked up forever But never say never since nothing lasts forever. What goes up must go down. Oh what goes down? Must